0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Hack. Unser Thema heute, Anaphylaxie bei Insektengiftallergie, Insektengiftallergie, Sensibilisierungsraten, Risikogruppen und Notfallmanagement. Nun, nach dem Stichereignis einer Biene oder Wespe kommt es in den meisten Fällen ja zu keinerlei klinisch relevanten Symptomen. Bei bis zu 25 Prozent kann sich allerdings eine gesteigerte örtliche Reaktion zeigen. Und bei bis zu 3 Prozent der Bevölkerung entwickelt sich sogar eine Anaphylaxie auf Insektenstiche durch zum Beispiel Bienen, Wespenhummeln oder Hornissen. Dabei gibt es dann aber auch Todesfälle. Das Statistische Bundesamt meldet jährlich etwa 20 Tote nach einem anaphylaktischen Schock durch einen Insektenstich. Wie es zu einer Anaphylaxie kommen kann, ob Imker besonders gefährdet sind und wie das Notfallmanagement verlaufen sollte. Darüber spreche ich heute mit unserem Experten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Harald Löffler. Ja,
1: hallo Herr Haag.
0: Herr Löffler, Sie sind Direktor der SLK Hautklinik Heilbronn und auch Leiter des Hauttumorzentrums Heilbronn-Franken. Und jetzt wird spannend, darüber hinaus sind Sie nämlich auch begeisterter Hobby-Imker. Wie profitieren Sie als Mediziner, als Chefarzt, als Direktor einer Klinik von von ihrem Imkerwissen.
1: Nun, als Allergologe habe ich mich schon sehr frühzeitig mit der ähm, Frage der Insektengiftallergie auseinandergesetzt und äh, irgendwann traf es sich sehr gut, dass ich mich erinnerte, dass mein Großvater auch Imker war und ähm, dementsprechend hatte ich plötzlich nicht nur beruflich mit der Imkerei zu tun, sondern auch privat. Und ich sehe die Sache jetzt aus zwei Blickrichtungen. Ich sehe zum einen die Problematik auf der Patienten- und Ärzteseite. Zum anderen Seite kann ich aber die Imker extrem gut verstehen, die auf der Seite stehen, die sich freiwillig fast von Bienen stechen lassen und die dem Thema der Insektengiftallergie oder ganz konkret der Bienengiftallergie alles andere als sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Denn das ist ja schließlich eine Gefährdung und eine Gefährdung passt überhaupt nicht zu einem Hobby.
0: Herr Löffler, profitieren Sie, wenn ich dies, das fragen darf, profitieren Sie als Mediziner mehr vom Imker oder der Imker mehr vom Mediziner? Ich glaube, das gibt sich nicht viel, aber ich bin mir mit einem
1: sicher, ich glaube, die imker profitieren davon, dass ein Allergologe in ihren Reihen steht. Denn ich glaube, ich reise relativ viel durch Imkervereine und versuche, den Menschen dort nahe zu bringen, wo eigentlich das Problem der Bienengiftallergie ist.
0: Sie haben ja, und da sind wir jetzt ganz nah beim Thema, Sie haben ja von Insektenstichen, Sie haben von Bienenstichen gesprochen. Nicht jeder Mensch, der reagiert ja gleich allergisch auf einen Insektenstich. Erst nach einem Erstkontakt mit dem jeweiligen Allergen kann es zu einer Reaktion kommen. Wie hoch ist denn die geschätzte Sensibilisierungsrate?
1: Nun, erfreulicherweise erfährt nicht jeder Mensch nach einem Insektenstich eine Allergylaxie. Obwohl... In der Regel, man reagiert schon auf den Stich. Es tut weh, es brennt, es juckt. Aber das ist eben eine normale Lokalreaktion. Verursacht hier durch die niedermolekularen Substanzen und die biogenen Amine des Giftes, wie Histamin und Leukotriene. Welche aber wiederum keine Allergene sind. Das sind eher die Peptide und Proteine im Gift. Die Problematik besteht es darin, dass diese Lokalreaktionen bei den von Ihnen erwähnten 25% Prozent, manchmal sehr schwer sein können und bei einem Stich in die Hand auch schon mal der ganze Unterarm anschwellen kann. Für manche Patienten ist das dann gleichbedeutend mit einer allergischen Reaktion. Wir Allergologen sehen Schwellungen von über 10 cm jedoch eher als eine übersteigerte Lokalreaktion an und eben nicht als eine systemische allergische Reaktion. Bei der Frage nach der Sensibilisierungsrate ist gerade bei der Insektengiftallergie wieder die Unterscheidung zwischen der Sensibilisierung und der echten Allergie wichtig. Naturgemäß ist die Sensibilisierungsrate immer höher als die Rate der tatsächlich anaphylaktisch reagierenden Menschen. Wir gehen davon aus, dass je nach Studie ca. 25 bis 40 Prozent der Erwachsenen und sogar bis zu 50 Prozent der Kinder sensibilisiert sind. In Risikogruppen ist die Rate dann auch noch deutlich höher. Trotz dieser hohen Sensibilisierungsrate reagieren aber in der Allgemeinbevölkerung nur um die drei bis fünf Prozent dann tatsächlich anaphylaktisch auf einen Stich.
0: Sie haben mir das Stichwort für meine nächste Frage schon gegeben. Welche Menschen sind denn besonders gefährdet, eine Insektengiftallergie zu entwickeln? Und welche Risikofaktoren gibt es?
1: Ja, grundsätzlich sind bei anaphylaktischen Reaktionen Erwachsener zu über 50% Insektenstiche der Auslöser. Das zeigen hervorragend die umfangreichen Daten der Anaphylaxieregister. Nun gibt es aber zwei unterschiedliche Risikofaktoren. Ich unterscheide dabei ganz gerne zwischen einem Expositionsrisiko und einem Reaktionsrisiko. Beim Expositionsrisiko sprechen wir von der erhöhten Gefahr, überhaupt einen Insektenstich zu bekommen, und damit auch von einem erhöhten Sensibilisierungsrisiko. Besonders bei Imkern, die ja an den Bienenvölkern arbeiten, ist das erhöhte Expositionsrisiko natürlich auf der Hand liegend. Hier werden dann auch deutlich höhere Sensibilisierungsquoten, ca. 60% Prozent, gefunden. Der Aufenthalt in freier Natur, sei es jetzt privat oder beruflich, führt auch zu häufigeren Stichen und damit auch zu einem höheren Anaphylaxierisiko. So konnte man in einer Studie bei Anglern, Fischern und Jägern deutlich erhöhte Sensibilisierungsquoten finden. Wird dabei ein sehr sensitiver Schwellenwert von 0,1 Kilojunit pro Liter für das spezifische IgE auf Wespengift angenommen, so findet man eine Sensibilisierungsrate von 58%. Nimmt man jetzt den klassischen Schwellenwert von 0,35 Kilojunits pro Liter, so sinkt die Rate auf 36 Prozent, was immer noch deutlich höher ist als die Sensibilisierungsrate in der Allgemeinbevölkerung. Spannend in dieser Studie war, dass zwar nur 6,5 Prozent der Befragten von einer Allergie gegen Insektengift berichteten, aber knapp 19 Prozent bei gezielten Fragen anaphylaktische Reaktionen angaben. Diese um das fast dreifach erhöhte Rate dürfte einfach damit zu tun haben, dass das Wissen um die Symptome einer Allergie bzw. Anaphylaxie nicht so verbreitet ist. Und nach dem Motto, ich bekomme zwar weiche Knie nach einem Stich, eine Allergie habe ich aber nicht. Und das sehe ich als Aufgabe für uns Allergologen an, immer wieder auf diese Symptome der Allergie hinzuweisen und das Wissen darüber gerade in den Risikogruppen zu verbreiten. Aber nicht nur Imker, Angler und Jäger, sicherlich auch Mitarbeiter in Bäckereien, passionierte Motorrad- und Fahrradfahrer, die haben sicherlich ein erhöhtes Expositionsrisiko. Und jetzt kommt das zweite, jetzt kommt das Reaktionsrisiko. Das ist vor allem die Gefahr für eine stärkere anaphylaktische Reaktion nach einem Stich. Und da sind Wespenstiche im Vergleich zu Bienenstiche mit einem höheren Risiko behaftet. Dabei ist aber... By the way, interessant, dass unter der Therapie, also während einer spezifischen Immuntherapie, das Risiko sich umdreht. Hier ist die Bienengiftallergie problematischer. Auch Stiche werden, während sportlicher Aktivitäten können zu einer stärkeren Anaphylaxie führen. Ein erhöhtes Reaktionsrisiko ist sicher auch bei Patienten mit einer Mastozytose vorhanden, vielleicht sogar auch schon bei den Patienten mit einem hochnormalen basalen Serumtryptasewert. Hier sind die Studiendaten noch inkonstant, aber gerade bei schweren Kreislaufreaktionen nach einem Stich scheint der Tryptasewert ein Parameter für ein hohes Reaktionsrisiko bei zukünftigen Stichen zu sein. Bei Insektengiftallergikern ist daher die Erfassung dieses basalen serum von großer Bedeutung. Und zuletzt müssen wir noch auf Vorerkrankungen zu sprechen kommen, denn Bestimmte Vorerkrankungen können ebenfalls ein Risikofaktor für schwere Reaktionen äh, mit sich führen, zum Beispiel schlecht eingestellte Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder das instabile Asthma-Bronchiale. Ich denke, wahrscheinlich liegt es auch an diesen Vorerkrankungen, dass ähm, schwere Verläufe insbesondere bei älteren männlichen Patienten gesehen werden. Bei den Medikamenten hatten lange die ACE-Hämmer den Ruf, das Risiko für schwere anaphylaktische Reaktionen zu erhöhen. Gerade die Daten des Anaphylaxieregisters unterstützen diese Sicht, die ja auch pathophysiologisch jetzt gut erklärbar ist. Eine kürzlich veröffentlichte, große Multicenter-Studie in Allergy hat jedoch unter der spezifischen Immuntherapie kein erhöhtes Risiko für Patienten unter ace hemmern aber auch nicht unter Beta-Blockern gezeigt. Die früher geltende absolute Kontraindikation dieser Medikation für eine spezifische Immuntherapie, die gilt somit definitiv nicht mehr. Wobei das letzte Wort bezüglich der Risikoeinschätzung dieser Medikation sicherlich noch nicht gesprochen ist. Klinisch praktisch sind wir aktuell bei der Medikation zwar vorsichtig, versuchen sie zu vermeiden womöglich, sehen aber auch gar keinen Grund bei der Weitergabe dieser Medikation eine spezifische Immuntherapie nicht durchzuführen.
0: Sie sind ja selbst Imker, darüber haben wir gesprochen. Wie oft wurden Sie denn schon gestochen und tragen Sie selbst dadurch ein erhöhtes Risiko für eine Insektengiftallergie? <lacht> Oje, also
1: meine Stiche sind nicht, sicher nicht zählbar. Ähm, ich werde jedes Jahr mehrfach gestochen, selbst wenn ich mit handschuh und Schleier arbeite. Am Anfang meiner imkerlichen Tätigkeit hatte ich auch mit sehr starken Lokalreaktionen zu kämpfen da war dann schon mal am Tag nach einem Stich das komplette Auge zugeschwollen, was zugegebenermaßen äh, besonders bei operativen Eingriffen für den Patienten sehr befremdlich wirkt, wenn der Operateur einäugig dasteht. Mit zunehmender Zahl und Menge der Stiche bei mir wurden aber die Lokalreaktionen immer geringer. Und das bestärkt eigentlich die Beobachtung, dass problematische Reaktionen, und seine starke Lokalreaktion, aber auch eine phylaktische Reaktion, vor allen Dingen am Beginn einer Imkerkarriere stehen und in den ersten Jahren beobachtet werden. Es ist recht wahrscheinlich, dass ich, wie viele andere Imker auch, zwar gegen Bienengift sensibilisiert bin, mit der Zeit aber durch die vielen Stiche eine Toleranz entwickelt habe.
0: Nun kann man ja auch die Frage dann stellen, ist denn bei einer diagnostizierten Bienengiftallergie die Imkerei aufzugeben, beziehungsweise wenn ich die Frage erweitere, Sie sprachen eben von der Bäckereiverkäuferin, die ja da im Sommer, ich weiß das ist ja ganz schlimm mit Bienen und Wespen, was da rumfliegt, muss die den Beruf aufgeben oder Sie als Imker, müssen Sie Ihre Imkerei aufgeben? Also das ist in der Tat eine
1: Frage, die wird sehr häufig von den Imkern gestellt und äh, da kann ich dann auch bei den meisten Imkern eine große Angst in den Augen erkennen, wenn die Frage gestellt wird und ähm, das kann man definitiv äh, beantworten, eine Bienengiftallergie ist heute kein Grund mehr die Imkerei zu beenden und das ist auch gut so. Denn es gibt Umfragen, nach denen über 90% der Imker auch nach der Diagnose einer potenziell lebensgefährlichen Bienengiftallergie ihr Hobby nicht aufgeben würden, trotz des Wissens über diese Lebensgefahr. Es gibt ein Bündel von Maßnahmen, welche ich allerdings den Imker mit auf den Weg gebe, mit denen sie trotz ihrer Bienengiftallergie weiter an ihre Völker dürfen. Zentrales Element darin ist natürlich die spezifische Immuntherapie und das Notfallset. Das muss bei jedem Besuch an die Bienenstände mitgenommen werden. Zudem rate ich immer, mit Schleier und Handschuhen zu arbeiten, also praktisch im Vollschutz, um die Wahrscheinlichkeit des Stiches zu minimieren. Des Weiteren sollte man das Mobiltelefon mit dabei haben und in der Regel auch nicht ganz alleine an die Völker gehen, dann habe ich immer jemanden dabei, der mich unterstützen kann oder Hilfe rufen kann. Ganz entscheidend und zu oberst steht aber natürlich die spezifische Immuntherapie, mit der man dieses ganze Geschehen in den Griff kriegt. Die, ich darf noch zu der besonderen Gefahr der schweren Anaphylaxie für Imker ähm, eingehen, denn die ist innerhalb der Imker-Community -Imker nicht ausreichend bekannt. Ich halte ja häufiger Vorträge in den Imkervereinen und treffe dabei immer auf Imkerkollegen, welche die Gefahr absolut nicht erkennen wollen. Man hört Geschichten wie, ach wissen Sie was, Herr Professor, das mit der Allergie, das ist nicht so schlimm. Wenn ich im Frühjahr das erste Mal gestochen werde, dann wird mir kurz schwarz vor Augen, dann lege ich mich einige Zeit auf den Boden und dann geht das wieder weg. <lacht> Wisst ihr, als Allergologe läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich sowas höre, denn kein Mensch kann wissen, wie der das nächste Mal reagieren würde.
0: Sie haben ja einen Großteil der nächsten Frage schon beantwortet. Wie schützen Sie sich? Das haben Sie beantwortet. Aber wie können sich andere Berufsgruppen, wie kann sich die Bäckereiverkäuferin, der Jäger, der Förster, der, der Gärtner, kann der sich irgendwie schützen? Gibt es ein, ein Geheimrezept, was wir jetzt von Ihnen erfahren? <lacht>
1: Wenn ich das Geheimrezept kennen würde, würde ich selber nehmen, dann kriege ich die Bienenstiche nicht mehr. Nein, ähm, der Schutz vor dem Stich liegt natürlich insbesondere auch darin zu erkennen, in welchen Situationen bekomme ich die Stiche. Das heißt, bei dem Wespengiftallergiker, der sollte darüber aufgeklärt werden, dass die Wespe mit dem Menschen gemeinsam zum Beispiel um das Essen konkurriert weil das betrifft die Bäckerei-Fachverkäuferin, das betrifft das Zwetschgenkuchen auf der Terrasse oder im Schwimmbad neben der Mülltonne dort zu liegen. Man muss also die Menschen schon darüber aufklären, wo sind die Stichreaktionen am gefährlichsten. Ähm, es gibt keinen absoluten Schutz, den Stich zu bekommen. Man kann ein Expositionsrisiko minimieren. Insbesondere aber muss man das Reaktionsrisiko minimieren. Und ähm, da steht eben... Die, das Notfallset im Vordergrund, die spezifische Immuntherapie.
0: Ich möchte zurückkommen zur Anaphylaxie. Wenn es denn jetzt zu einer anaphylaktischen Reaktion gekommen ist, was sieht denn die Leitlinie für die erste Notfallbehandlung nach dieser anaphylaktischen Reaktion vor?
1: Ähm, ich würde vielleicht noch einen Schritt vor die anaphylaktische Reaktion gehen, weil die meisten Menschen haben vor allen Dingen sehr starke Lokalreaktionen. Und bei der starken Lokalreaktion reicht in der Regel die Therapie mit einem topischen Glukokortikosteroid. Ich, ich habe es auch aufgegeben, rational gegen die unendlich vielen Hausrezepte zu argumentieren, die auch jeder Imker für die Stichreaktion auf Lager hat. Da werden physikalische Maßnahmen wie Hitze, Kälte, Druck genannt, aber auch Schafgabe, Propolis, Zwiebel, Essig, Schwarzteebeutel, ach was weiß ich. Sicher ist nur, kühlen, zum Beispiel in kalten, feuchten Umschlägen oder mit Eis, das ist immer eine gute Idee. Bei meinen Kindern hat sich im Übrigen Erdbeereis immer bewährt. Wenn man nun eine Neigung zu starken, andauernden Lokalreaktionen hat, so kann auch ein Antihistaminikum gegeben werden, in hartnäckigen Fällen auch mal eine einmalige, kurzfristige systemische Steroidgabe. Nun, bei schwereren anaphylaktischen Reaktionen wird symptomorientiert gehandelt. Und hier ist neben dem frühzeitigen venösen Zugang die entsprechende Lagerung und Sauerstoffgabe wichtig. Und dann kommt medikamentös natürlich das ganze notfallmedizinische Armamentarium zum Einsatz. Insbesondere die Antistaminika, systemische Glukokortikosteroide steroide und Katecholamine und wenn jemand asthmatische Beschwerden hat, inhalative beta 2 sympathomimetika Als Allergologe können wir ja diese anaphylaktischen Zwischenfälle kompetent behandeln. Dazu gehört aber meiner Meinung nach auch, dass man immer mit dem ganzen Team diese Zwischenfälle probt. In einer Klinik, aber auch in den Praxen kommen ja regelmäßig neue, junge Mitarbeiter ins Team. Und genau für die ist das Üben dieser Notfallsituation essentiell wichtig. Die Abläufe müssen Hand in Hand laufen und man muss sie praktisch im Schlaf beherrschen. Diese Sicherheit bin ich der Meinung, die muss man dem Patienten in spezialisierten allergologischen Sprechstunden gewährleisten können. Nun, ähm, es gibt naturgemäß kaum Daten darüber, welche Notfallbehandlung besonders gut wirkt. Placebokontrollierte Studien verbieten sich aus ethischen Gründen. Es lässt sich aber retrospektiv beobachten, dass bei sehr schweren oder fatal verlaufenden Anaphylaxien der Patient die notwendigen Katecholamine häufig zu spät, oder auch in zu geringer Konzentration bekommen hat. Wir legen daher in der Ausbildung unserer Kollegen gesteigerten Wert darauf, die korrekte Anwendung der Katecholamine immer wieder einzuüben. Und dazu gehört die frühzeitige intramuskuläre Gabe, sowie die fraktionierbare Gabe von verdünnten Katecholaminen per Infusion. Und hat man dann nach der ersten akuten Insektengiftanaphylaxie die Situation im Griff, so sollte man nicht den Patienten mit einem feuchten Händedruck entlassen, nach dem Motto, na, da haben wir aber nochmal Glück gehabt, Vielmehr muss man den Patienten ausführlich darüber aufklären, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach eine Insektengiftallergie hat und dass er zu weiteren Diagnostik und gegebenenfalls Therapieanleitung sich unbedingt bei einem Allergologen vorstellen sollte.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn wir jetzt die Notfallbehandlung abgeschlossen haben, da ist der Fall ja in Anführungszeichen noch nicht erledigt. Nämlich nach einer erstversorgten Anaphylaxie in der Klinik oder beim Analchologen, welche diagnostischen Schritte müssen denn oder sollen denn durchgeführt werden? Das ist, glaube ich, das, was Sie gerade angesprochen haben. Ne? Genau.
1: Also nach der Erstversorgung braucht der Patient unbedingt sein Notfallzept. Und dann stellt er sich ja in der Regel mit der Frage nach der Insektengiftallergie, beim Allergologen vor. Und hier können wir in der Regel bereits anamnestisch den schwere Grad der Reaktion erfassen und häufig steht schon nach der Anamnese die Indikation zur Einleitung der spezifischen Immuntherapie fest. Dann gilt es, die besprochenen Expositions- und Reaktionsrisiko zu erfassen und dann schließt sich die Testung an. Und die eigentliche allergologische Testung wird mit Insektengift in unterschiedlichen Konzentrationen durchgeführt. Es werden hierbei 1 bis 300 Mikrogramm pro Milliliter für die Prick-Testung verwendet. Und hier hat man früher aus Sicherheitsgründen zwischen den einzelnen Konzentrationen jeweils 15 Minuten Pause gemacht. Heute werden alle Konzentrationen auf einmal gespritzt. Findet hierbei keine sichtbare Hautreaktion statt, so wird die Intensität der Testung durch einen intrakutanen Test, mit unterschiedlichen Konzentrationen, meist 0,01 bis 1 Mikrogramm pro Milliliter erhöht. Sinn ist es zunächst einmal grundsätzlich die Typ-1-Sensibilisierung gegen Bienen- oder Wespengift zu erfassen und dann natürlich zu differenzieren, ob die Reaktion auf den Bienen- oder Wespenstich zurückzuführen ist. Und nach der Hauttestung wird diese Sensibilisierung dann auch noch durch die Spezif Bestimmung des spezifischen IGEs untermauert.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es schwierig, das auslösende Allergen zu finden, aber es ist extrem wichtig. Wie schwer ist das denn und wie wichtig ist es, aber genau dieses Allergen denn genau zu finden, was hier diese Wirkung gezeigt hat?
1: Nun ja, wir haben ja in Deutschland ähm, für die Therapie Präparate für die Bienengift- und die Wespengiftallergie. Und es ist nach, natürlich von entscheidender Bedeutung jetzt herauszufinden, ob die Reaktion des Patienten auf den Bienen- oder den Wespenstich zurückzuführen ist. Und die felsenfeste Behauptung des Patienten, es habe sich sicher um eine Biene gehandelt, ist definitiv kein Beweis. Ich habe immer wieder Patienten überlegt, die im Brustton der Überzeugung meinten, das sei eine Biene gewesen und auf Nachfrage zeigen sie dann felsenfest auf die Wespe. Ähm, man muss da äh, lauter zusätzliche Bausteine sich eigentlich heranziehen. Das fängt bei den, ähm, der Anamnese an. Der Zeitpunkt des Stiches. Der Stich im Frühjahr beim Barfußlaufen über die Kleewiese spricht für die Biene. Im Herbst beim Zwetschgenkuchenessen für die Wespe. Auch der steckengebliebene Stachel der ist kein sicheres Kriterium für die Biene. Das ist eher dann die Hauttestung und die Spezif Bestimmung des spezifischen IGEs. Hier kann man dann auch verschiedene rekombinant hergestellte Markerallergene untersuchen, zum Beispiel bei der Biene das APM1, 3 und 10 und bei der Wespe westv 1 und 5. Und dadurch ergeben sich in der Großteil der Patienten eindeutige Hinweise auf die Genese der Sensibilisierung. Und by the way, Immer wieder kommt es mal vor, dass ein Patient eine Reaktion nach einem Hornissen und seltener nach einem Hummelstich erleidet. Dafür gibt es jetzt weder Test noch Therapieallergene, aber die brauchen wir auch erfreulicherweise nicht, da die Kreuzreaktivität zwischen dem Hornissen und dem Wespengift, aber auch zwischen dem Hummel und dem Bienengift sehr groß ist und wir nach einer Reaktion auf einen Hornissengift, wir dann die Sensibilisierung gegen Wespengift feststellen und auch damit behandeln
0: würden. Welche Schulungs- und Schutzmaßnahmen sollten Patienten nach einer Anaphylaxie denn erhalten? Sie haben ja eben schon mal gesagt, das Praxispersonal, der Arzt, das Arztteam, das Praxispersonal geschult werden sollte, regelmäßig geübt werden sollte, wie mit anaphylaktischen Patienten umzugehen ist. Aber was soll denn der Patient, welche Schulungs- und Schutzmaßnahmen sollte der Patient denn erhalten?
1: Also das ist ein essentielles Thema, sehr wichtig und allein darüber könnte man noch stundenlang reden. Es reicht definitiv nicht, den Patienten von seiner Allergie zu unterrichten und dann die spezifische Immuntherapie einzuleiten. Die Aufklärung, wo man den Stich herbekommen kann, wie man sich schützen kann, das Verhalten bei Anaphylaxie und insbesondere, wie man das Notfallset benutzt, das sind alles wichtige Bausteine in unserer Behandlung von Insektengiftallergikern. Hier hat die Arbeitsgemeinschaft Anaphylaxie, Training und Education abgekürzt Agathe, ein hervorragendes Schulungsprogramm entwickelt, welches strukturiert eine ähm, wirklich erstklassige Schulung anaphylaxiegefährdeter Patienten gewährleistet. Und man sollte auf, ähm, auch von uns ärztlicherseits immer wieder auf diese Zentren hinweisen, die diese Schulungsprogramm anbieten. Aber auch damit bin ich als Arzt nicht aus der Verantwortung. Man sollte regelmäßig die Verhaltensregeln und insbesondere die Anwendung des Notfallsets besprechen und trainieren. Jeder Insektengiftallergiepatient bekommt in unserem Allergiezentrum ein Adrenalin-Autoinjektor-Trainingspen ausgehändigt, mit dem er das Erlernte dann üben soll. Wir zeigen ihm das und er soll es nachmachen. Zudem kann, man, äh, zudem kann man damit auch die Patienten in seiner Umgebung mit der Handhabung eines solchen Pens vertraut machen. Nicht nur er selber, sondern die Eltern, Freunde etc. Die sollen wissen, er hat die Allergie und sie sollen auch wissen, wie man notfalls diesen Adrenalin-Pen anwendet. Ähm, mit dem Notfallzett sind wir auch ziemlich rigoros. Wenn der Patient zu seiner ähm, spezifischen Immuntherapiespritze kommt, wird er dabei immer gefragt, ob er sein Notfallzett dabei hat. Und hat er es wiederholt nicht dabei, wird er auch wieder nach Hause geschickt und wird nicht gespritzt. Und dazu fordere ich die Patienten in unregelmäßigen Abständen auf, mir doch mal zu zeigen, wie sie in einer Notfallsituation reagieren würden. Und das ist eine witzige Situation. Sie stehen vor dem Patienten und sagen: So, jetzt werden sie gestochen, sie haben noch 30 Sekunden Zeit. Was machen sie? Jeder wird nervös, fängt an rumzunesteln und sagt: Wo habe ich denn das? Wo habe ich denn das? Dann wird er das Notfallpen rausgenommen und wird angefangen zu lesen. Ja, was steht denn da? geht denn das? Ja, und dann können sie sagen: Zack! Ende, zu spät, tut mir leid. Ja. Und das immer mal wieder durchzuspielen und dann bekommt nicht nur der Arzt Sicherheit, sondern auch irgendwann der Patient.
0: Herr Löffler, bei dem Thema Insektengiftallergie, man merkt es förmlich, da kommt bei Ihnen ganz viel Begeisterung, da brennt ganz viel Feuer einmal als natürlich medizinischer Experte, aber auch als Experte, als Imker, da kommt ganz viel Wissen, was damit einfließt. Vielen, vielen Dank für das angenehme Gespräch und Ihre fachliche Einschätzung zu diesem gerade ja jetzt im Frühjahr und im Sommer sehr aktuellen Thema. Aber bevor wir beide Tschüss sagen, möchte ich Sie gerne noch fragen, gibt es denn einen Aspekt, aus den besprochenen Themen, denen Sie am wichtigsten finden. Sozusagen eine Key-Message für Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Nun, ähm, für mich wäre die Key-Message, dass man... Leute, die in Risikobereichen arbeiten, die also ein sehr hohes Expositionsrisiko hat, auf die Möglichkeit der Insektengiftallergie hinweist und auch mal konkret fragt, wie sie nach Insektenstichen äh, reagiert haben. Denn ich erlebe es so häufig, dass sie sagen, ich habe eigentlich keine Probleme damit, wir würden nur so kurz schwarz vor Augen oder, oder so. Ich glaube, das Wissen ist in diesen Risikogruppen nicht sonderlich verbreitet. Und wir sollten aktiv auf diese Gruppen zugehen, nachfragen. Wir werden überrascht sein, wie viele Leute wir mit der Problematik herausfischen.
0: Herr Löffler, vielen Dank und damit sage ich dann Tschüss und viele Grüße Richtung Heilbronn. Ja. Vielen Dank nochmal für das Gespräch, Professor Löffler. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Haag. Bevor ich mich von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, verabschiede, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten Sie herzlich zum diesjährigen Internationalen Symposium on Specific Allergy Kurz-Sosa einladen. Das Symposium findet in diesem Jahr zum ersten Mal vollständig digital statt, und zwar am Freitag, den 4. Juni, sowie am Freitag, den 11. Juni. Das Programm wurde von einem herausragenden Internationalen Wissenschaftlichen Komitee entwickelt. Ist mit hochkarätigen Speakern besetzt und soll einen Dialog zu den aktuellen Entwicklungen in der Allergologie eröffnen. Die CME Zertifizierung für das Symposium ist vorgesehen. Das vollständige Programm sowie das Anmeldeformular zum Symposium finden Sie in unseren Shownotes. So, und jetzt sage ich dann auch Tschüss, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich würde mich freuen, wenn Sie alle wieder reinhören würden, wenn es eine weitere, eine neue Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte gibt. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis bald, Ihr Dieter Haag. Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.